0: 哈，喽，大家好，欢迎来到西西里买家俱乐部。我是通，我、呃、我是小汪，我是翔哥。呃，在这里我们将会讨论感觉、经验和一切。这是第一期我主 Q 的节目啊，小米不在，有点不习惯
1: 。<笑>小米老师最近有点事儿哈、啊。为什么我们三个人还要沿用这个开头呢？
0: <笑>这是尊重。<笑>以示对节目的尊重，
1: 音音容笑貌是吗？
0: 今天咱们是一期聊感觉的节目，呃，我们想跟大家分享一个话题，就是上瘾。嗯，夏天到了嘛，我可以简单说一下最近两个让我比较有一点上瘾的事情。第一个就是吃冰棍儿，第二个就是跳绳，就是。(笑)完全(笑)对冲的两个事情 啊， 是是
2: 是那种健身房那种啪啪啪啪啪练
0: 拳击用的那那种跳绳方式 吗？ 好像也强度也没有那么高吧。我现在就是主打一个减 脂， 我想控制一下体 重， 稍微降一降体脂嘛。然后 呃， 我最近应该是大概差不多从上礼拜开始 吧， 然后每天是晚上回来之后是一千五百个跳绳。
1: 我在家 里， 在 哪， 在哪 跳？
0: 在楼下。啊， 有两个原因。第一个 是， 就是这不是一个心 率， 呃， 相对来说比较高(笑)的一个有氧运动 嘛， 然后减脂效果会比较好嘛。再一 个， 你们俩也知道 的， 我这个常年的这个不太好的一些生活习 惯， 导致了我左 边， 左边肾有一颗结 石， 对 吧？ 然后之前不是 说， 不是说跳绳还有有助于这个把结石早点排出来 嘛？ 然后所以我就。一一开始的时候，我还是有点就是对这个事嗤之以鼻，因为，呃，我不知道你们小时候都有没有，就是参加过那种跳绳的考试。我记得小学的时候，跳绳是我们体育考试里边的一项，就要求你一分钟要跳多少个
2: 。我们中考是跳绳是一个必要考的一个体育考试项目
1: 。我没有，我是好像小学时候跳的
0: 。汪导，你们是中考的那个体育的一个测试之一是吧？
1: 对
2: ，体育有三十分，跳绳是十分呢。
0: 我、oh, 操，所以它是有一个严格的标准，是吧？是说就比如说一分钟你要达到多少个吗？还是说
2: 好像是要跳到一百个吧，然后中间也不能断
0: ，中间不能断，一分钟跳一百个，
2: 不是不是一分钟，好像是三分钟之内还是干什么？反正就是我倒记得初三的时候，当时要考体育考试之前，就体育中考，我们叫做体育中考之前，我们全班所有人都在练习
0: 。就是我对跳绳这个东西，它的一个印象还停留在小时候。就是体育测试之类的这个东西，然后我觉得挺枯燥的一个事情。然后后来，我上周的时候开始，就是第一天的时候七百，然后第二天的时候一千，第三天一千二，然后逐渐的一点一点到了一千五的这个水平。然后突然发现这事儿，哎，还有点好玩，还有点意思。然后就是跟自己较劲那个过程。然后，呃、嗯，而且心率上的很快。然后跳完了之后。觉得那种就是出了很多汗，酣畅淋漓淋漓的那种感觉，然后同时，嗯，就是有一种莫名的那种舒爽感吧。而夏天就感觉出点汗还挺好的
1: 。你是不是裸裸着上半身跳的？对我一猜就是。哎，你怎么知道？<笑><笑>哇，太爽了，真太爽了！你,你用你用什么测的心率？我就是那个手环，嗯
0: ，就是运运动手环嘛。然后我本来。本来想搞一块运动表来着，但是后来一翻家里好像还有一个运动手表，然后就就用那个测了一下。什么的？
1: 莱莱卡的吗？莱。<笑><论打><笑>我刚跟你们说，我没事不 q 这
0: 个事儿了。<笑><笑><笑>然后，然后我就觉得这个事儿就是很神奇，你知道吗？就是从一开始的嗤之以鼻，然后到快速的上瘾。啊，对，现在就
1: 是已经达到了一个呃，快快进到下周放弃。嗯，白<笑>，你没得跳了呀，因为你，你你想，你一周你都从七百已经跳到一千五了，那那你在后面怎么办呢
0: ？没有没有，我这周我本周现在就已经稳定在一千五左右的一个水平了，因为我膝嗯、呃、膝盖不是特别好，就是以前打球时候受过伤嘛，所以。就是跳太多可能也也不太 好， 但是就稳能稳定在每天一千五个左右的一个水平。
1: 那就跪着 跳， 你去床上 跳， 然后那个你知道 吧， 就是那个跟那个蹦蹦床一 样， 膝盖弹一下站起 来， 弹一下站起来。哎， 我有个问题(笑) 啊， 就是像
2: 跳绳这件事 情， 一千五算是一个什么水平 啊？ 而且可以
1: 脱上衣的水平 啊， 可以脱上衣的水平 啊， 我都能想 到， 就是跳到五百个的时 候， 我擦擦 汗； 跳到七百个的时 候， 我有点 热； 然后跳到一千个的时 候， 就开始把上衣背心一扔。你买的是那种有绳 的， 还是无绳的那 种？
0: 哎，这个我觉得还真
1: 是，就是值得说一下，因为之前脱了衣服不会给自己抽很多那种，我还,还有点
0: 爽、啊，甚至还有点爽，<笑>一不小心跳<笑>一不小心跳脸了的时候，然后抽着自己，感觉还有点爽。<笑>那个就是我，我开始准备跳绳之前，看了一些现在流行的一些东西，然后他们现在有那种带配重的那
1: 种，就是虚空跳绳，对，什么配重是跟那个健身房那对对对对、啊，对对对对对对然后那个叫什么？那个叫什么
2: ？就是一个小球嘛，那个小球那，那、oh. 叫手柄上面接一根绳出来，对对对，绳上面有一个小球、嗯对对对对对对对对，是那种。然后
0: 我正好那个前些日子星巴克换了一个，兑换了一个跳绳，是带那个就是小球的那种。然后浅长者止试了一下，觉得不 OK， 因为我挺奇怪的，我,我发现一个问题就是那玩意儿它你跳的时候它不会断，而且你的那个呃就是你你。灰绳的那个频率跟你的那个脚，就是即便有不匹配的时候，然后它因为它不会断，所以就没有办法提醒你，然后就让我觉得这个事儿，对，就就是不够爽、啊，你知道吧？就没有那种流畅丝滑的感觉，我觉得接受不了。
2: 在这个问题上，其实我特别好奇啊，就是像这种虚空跳绳，我的我的理解里面是这个东西只能提供给那些专业的。健身人士，就他们有足够的自律性，以及他们有一定的需求才可以用。比如说，他不会在家里跳的时候一直搓到地板上啊、嗯，或者是什么样。因为普通人，那如果有些人为了刷数据，是不是可以就坐在床上，然后就一直在那摇那两根绳，然后就摇就
0: 完了，对吧？啊对啊
2: ，就对对对，就跟转花鼓一样。我觉得感觉这个是不是有点有点容易让人投投机取巧，而且我觉得会训练不到位。就你你可以不用完全跳起来，对对对对对你在那踮脚。
0: 对对,对，他是不是
2: 也能记对对对记进去
0: ？而且我觉得他会就是损失掉一个很大的乐趣，就是你跳绳不是有那个双跳和三跳，然后那个单踩跟双踩嘛、嗯，就是你可以跳起来的时候你挥两次绳，跳起来的时候你挥三次绳，然后你就是不一样的那种各种各样的跳法，你就会没有没有那个乐趣。
2: 你还可以手手在胸前交叉，就是打一个那个交叉的那种跳法，是不是？小时候还会有这种跳法。
0: 对我，我我每次提一,一到一到一到这个花活阶段就必断
2: 。<笑>你现在已经会开始玩这种了吗
0: ？就是稍微增加一些乐趣吧，然后调整一下心率。有的时候你心率太高的时候，可能就换强度稍微小一点的这种、个、这种姿势嘛。明白
2: 。那针对这个你的这个最近上瘾这件事情，呃，你推荐给大家吗？
0: 我还是比较推荐给大家 的， 因为我觉得是一个挺好的一个呃健身有氧健身的一个方 式， 对。然后同 时， 呃， 我我上瘾了之后 啊， 我对这个事儿上瘾了之 后， 我觉得呃比较好的一个事儿就是它是一个算是一个有带一点点趣味性的一些一个有氧运动。我觉得区别于比方说跑步或者是爬坡之类的这种这种有氧。就是他这个，他这项运动本身里边有一定的技巧性，所以他就会增添一些乐
1: 趣，你知道吧？就就我们跑
2: 步也
0: 很需要技巧的，好不好
1: ？<笑>就是很高级，你知道吧？那<笑>、哎、你挑那种两个蛋的那种跳绳，你不会左右两边跳的，就是它会甩的不一样吗？一，我觉
0: 得应该会。那个我特别快就放弃了，我大概就试了一下，试了一下，我觉得不 OK， 完全没有就是正常跳绳的这种感觉和强度。
1: 我觉得跳绳那种，我也试过那种球的那种跳绳，还有那种就是跟鞭子一样那种跳绳。我觉得就得跳那种带鞭子的那个打地的那个声音，对对对那是那是个 flow 是吧？我、哦，对啊，那个太爽了，尤其
0: 是就是你你连续跳，然后你跳个一二百个不停的时候，就是那种。丝滑的感觉，你就感觉在大地在为你计数，你知道吧
1: ？对啊，你那种没有绳的那种，你跳的时候，你万一脱手啥的，你出去砸着别人。对对对对对对，而且感觉不是很安全。对啊，你在家里也不行，家里也容易砸到电视，砸到那个玻璃啥的
2: 。呃，那你说你对这个东西上瘾，它上瘾的表现是什么样的呀
0: ？<笑>我觉得我有一个判断，就是自己对这个事情是不是上瘾。就是开始觉得每次完成了这件事情之后，会有一种难以言语的一种爽感。你不知道这种爽感来源于哪儿，但是你就莫名其妙觉得很爽。然后这种爽感导致你就是想要定期的去完成这件事情。然后如果不做的话，你就会非常难受。
2: 你今天跳绳了吗？我
0: 今天没跳，所以现在我巨难受。
2: <笑>对，就是如果你一天没有去干这件事情，你
0: 你生活有点不舒对对对，就特别特别的觉得。就心里边、心理上和生理上都很难受。心理上就会觉得，哎，我今天没有完成这件事情，然后我就觉得会有一点点，甚至会带一点点负罪感。然后生理上面就会觉得，我今天没出汗，然后我今天没跳绳，就是没完成，没有虐我的，没有虐我的腿，然后我就觉得特别不得劲儿，就浑身上下都不得劲
1: 儿，你知道吧？没关系，一会儿给你留半个小时，你下去，你下去跳一跳。你
2: 现在去，然后我们先聊半个小时别的，然后你再回来。哎，跳一千五百个要跳多多久啊
1: ？呃，我我现在基
0: 本上就二十几分钟，二十二十分钟以内吧，基本上。最早的时候可能会慢一些。最早我记得我第一天下去的时候，因为它总是总是断，就是因为不熟悉这个，好长时间没跳了嘛。然后你不熟悉这个动作，然后它中间总是会断，然后你动作不连贯，然后速度也不够快。我记得我一开始跳七百个，可能就得三四十分钟吧，将近就是四十四十几分钟可能得。Oh. 对，是个熟练工种。然后你，然后就比较有意思一点，就是在于你人一旦做一个事儿比较熟了之后，你就开始，你就会开始想玩花样、耍花活，然后就开始什么那些乱七八糟的这种跳法就都开始上了，然后就趣味性也就又增加了，然后就又开始对这个事儿更加的痴迷。哎，那现在来说啊，啊、嗯呃，一个跳
2: 绳大概多少钱啊？就一个稍微，比如说准专业级，就是比较值得。信赖的那种产品的话
0: ，哎，其实这个我还真没太仔细研究。我就是筛选了几家市面上比较常见的一些卖运动装备的，就是店，然后挑了一个可以计数的，然后长度 OK 的，对，然后没就没，暂时还没做特别深入的关于跳绳这个事儿的研究。那你花了多少钱？三千八，一百出头。对，这东西没有什么技术含量嘛，因为。就是你
2: 还没研究这个东西，如果你让翔哥去研究，翔哥就可能给你研究出什么碳纤维啊、钛<笑>纤维啊，
1: <笑>谁会买？<笑>不会的，这是一百块钱，我觉得这东西太贵了，<笑>我只能接受，我最多只能接受十二块九，十<笑>二块九，<笑>对，就是这。<笑>我这
2: 两天去义乌帮你看一下，嗯
1: <笑> ，OK
0: 。所以就是这事儿让让我觉得比较比较比较好玩，比较乐趣，而且我咱们认识这么长时间了，对吧？我也都知道，就是。我们几个人还是会每年不定期的对一些奇奇怪怪的东西开始有一些成瘾行为，然后有阶段性的放弃，然后对新的东西产生新一轮的上瘾行为。对，所以今天主要是咱一块也聊一聊嘛，最近大家比较上瘾的东西，而且可以哎分享一下，是不是？案例大家也对这个东西上瘾，还是说想要立个誓、明个志，然后想要把什么东西戒掉？对，旺达最近对对于什么上映啊
2: ？首先啊，刚才通说的很对，就是我觉得我们不是那种长期上映的人。首先我不是，我不是会对一个东西很长期上映，但是呢，短期上映是经常的，尤其是一些小的爱好类型的东西啊，我觉得太容易短期上映了。就是当我在我们聊到说这个选题的时候呢，我就在想，说我什么东西上映？苦思冥想啊，想不出来到底对什么东西上映。我呢，就去冰箱里拿了块绿豆汤。嗯我哎，我就去冰箱里拿了一罐无糖可乐出来。我一看这玩意，我操！我对这玩意上瘾啊。现在啊，现在就先录录制当当下，在电脑旁，哎我就一罐无糖可乐早早打开啊，准备伴随我们这次录音啊。我就要讲一讲关于无糖可乐的事情，或者说是冰镇的碳酸饮料这件事情，确实让我很上瘾，而且这个东西。我认真想了想哈，它还真的不是短期上瘾，它算是一个长期上瘾，只不过是阶段不同。我可能对于具体的单品上瘾程度是不一样的。比如我来说啊，就是我在19年开始，我那段时间对于苏打水很上瘾，其实就是气泡水，就屈臣氏啊或者大象啊或者巴黎水啊那样的
0: 。你自己买那个就是制那个气泡水的那个机器的那段时间是吧？
2: 那都是到后期了，因为我前期就花了很多钱去买那种单罐单罐的，但是屈臣氏大概四块五到五块吧，我记得好像那个单价，所以有点有点太费钱了。后来我才考虑了一下，我就买了一个气泡水机回来自己做，那这样的话整整个成本就拉下来了嘛。这件事情应该是从一九年到二一年，我都对这个很上瘾。后来呢，慢慢的就。主要转变成了无糖可乐这件事情，而且你要知道，在家在我们家啊，我就是我跟我的室友，我们的那个家庭里面，我有一个外号啊，叫可乐怪，太爱喝可乐了<笑>。这个呃，主要是说我可能喝的很快，然后喝的也比较频繁。我知道这件事情不好，所以我就先把这个我的结论说出来啊，我觉得我的这个上瘾东西，我是不是那么推荐的？尤其是在这两天呢，大家又讨论了一下关于阿斯巴甜这个什么致癌性的这件事情嘛。嗯，那我觉得首先这个东西治不致癌我们不说，但是这个东西本身肯定不是多健康的一件事情，就像抽烟啊、喝酒啊、嚼槟榔一样，我觉得它都是属于不太好的事
0: 情。汪导，你本身而且不是有一些胃病吗<笑>？说着说着的时候，汪导闷了一大口
2: <笑>，等我嘬一口可乐<笑>，我的胃病基本已经好了。而且我的胃病是属于我要定期，我饮食要规律，时间要规律，然后呢，基本上就不会再有什么影响了。所以我觉得整体上，我喝个可乐对我来说没什么很大影响吧。不过在我当时胃病犯的时候，然后当时医生跟我的医嘱里面是有好多那么多条里面，其中就有一条就是说是你不要喝这种碳酸类的饮料。那那段时间我是没有喝。好了，就还是可以喝的。碳，所以碳酸饮料这个事情啊是非常
1: 上瘾的。<笑>你绿豆汤打不打气啊？
0: 又<笑>又<笑>绕到上一期了
1: 。哎，你买一个气气泡机，你就没想过用它给绿豆汤打个气试试
2: ？对啊，不是。首先我要讲一下，就是那个气泡水机是可以给很多饮品打气，就
0: 只要是饮品，我觉得就能打气。啊
2: 、哎，对对对对对对，怎么柠檬汁啊，什么之类都可以
1: 。我觉得您的东西好的地方是，比如说你可乐喝一半没气了。<笑>你可以再去打个气，是这样的
2: ，那个东西本身就有这个功能，嗯、而且你也可以去
1: 买那种所谓的可乐原
2: 浆、嗯，然后你可以自己兑可乐。这样，我
1: 以后点这个麦当劳什么的，我就先点到你家，<笑>好不好？
2: 你帮我打个气，我给你打个气是吧
1: ？你<笑>再给我给我给我送过来，好不好？我给你
2: 拿自行车打气筒打气，好不好
1: ？祥<笑>哥，祥哥呢？祥哥最近有什么
0: 上瘾的事儿吗
1: ？最近有上瘾的，我我发现我最近点外卖非常上瘾。<笑><笑>点外卖，你能不能说点具体的？你对
0: 什么点外卖？就是吃上瘾吗
1: ？就是不不不，外卖肯定是经常点。现在很多人也是肯定是天天点外卖。但是我发现我我现在点外卖，就是有的时候老点一些稀奇古怪的外卖，对这个好像有点上瘾，你知道吧
2: ？我插一句，我觉得翔哥不是最近，
1: 翔哥从头
2: 至尾就喜欢点那种稀奇古怪的东西。哦
1: 。那你你给我讲讲，我点过什么稀奇古怪东西？<笑>你帮我
2: ，因为太稀奇，我可能记不起来具体名字，但是我可以讲一些大的品类，比如说麦当劳出了什么新品，他都会点、啊，点完之后还要点评。啊，啊肯德基也是啊，很多奇怪的东西，就是那种听上去啊，可乐也是啊，可乐出了什么奇怪的，翔哥没有没喝过的几乎
1: 。对， 这不能怪 我， 就是他们买广告太太太(笑)过分(笑) 了， 就是买那个什么微博的开屏广告什么 的， 你一点进去那个开屏就是他。前两天不是肯德基的那个什么出了一个那个什么叫那个呃叫什 么， 就是那个那个蛙那个叫什么牛蛙塔可。然后我等了两天，他一直没有上市，你知道吗？最后我就去找那个微博上面，我去搜看有没有人已经吃到了，结果我看也没人吃到。然后有人发了一张图，就是那个开瓶的那个图，然后底下有一行小字，就是七月二十几号他才上市。你说他妈的是不是脑子有问题？哦、你说是不是脑子有问题？点造肯德基，你一个你一个他你一个就这么一个吃的东西一个单品，你你预告一个月，你是不是有毛病？
2: 确实、啊、确实，佳能上市一台新相机都不会提前那么多
1: 啊，人家也就是说什么半个月以后就发售了什么的。然后我跟你说，我最近最近点外卖，我点了一家那个什么，就前前两天看到一家外卖，就是新开的一个店，在家门旁边新开的一个店，是专门做炒饭的，你知道吧？嗯。为什为什么点了？就是这个店的店名很奇怪，就它的名字叫“赌上十年炒饭生涯”。<笑>我看过最近有好多外卖，好像
2: 都这种取名的
1: 方式。<笑>然后我就我就进去了，进去了，看到之后就是那个是某团外卖嘛，点进去之后先是一张头图，然后那个头图就是一个厨师，一个厨很年轻的厨师，然后叉着一个就这样，这个这个双手抱肩抱胸，啊，然后戴一个厨师帽，然后底下配的那个文字就是赌上十年炒饭生涯，
0: 然后
2: 双手抱肩是什么动
1: 作呀？哎，不是双手抱胸嘛。嗯嗯嗯，然后你知道最傻逼的是什么？就是我我我我就想点嘛，想点然后往下拉，结果拉了他妈的拉了一会儿，看他妈全是炒面，<笑>你知道吗？全是他妈的，这就赌输了，赌输了、啊、就变成炒面了。你说是不是有毛病？<笑>就没有炒饭，全是炒面，<笑>嗯、那好不好吃、啊？我没那天我没点，那天我没点，然后点了别的，然后。呃，前天前天，然后我又点进去，又看到这家店。然后那次进去的时候，发现有炒饭了，有各种各样的炒饭，然后名字五花八门的，什么那种叫安然销魂饭呀、啊，什么什么什么独创秘籍，什么呃鸡蛋炒饭这种东西，嗯啊。然后我我也没有着急点，因为我这种亏吃的多了，我就去看一下他的那个评价，因为他上面写的是门店销量第一，你知道吧？就然后写已经瘦了八百多份。我特别好奇这个事儿，就是这些外卖为什么它上面写已经售了八百多份，但是你点进去评价是个位数呢
2: ？就没评价呗，我我就不评价的呀，我也很少评价外卖
1: 。<笑>呃，就是就是这评价也太少了。然后我就进去看，然后看那个好评，好评就全是你知道吧，就跟那机器人发的一样，那个什么啊、哎，这家店，哎，这家店什么文明，怎么干净什么的，然后东西好吃，<笑>物美价廉。呃， 大家一定要 点， 然后看了一眼差 评， 差评就是就是那 种， 就这家店 的， 我看了那个炒饭的那个差评是什 么？ 呃， 说你们(笑)这个(笑)叫叫赌上十年这个炒饭生涯是 吧？ 我看你已经赌输 了， 就是这哎 呀， 然后我就我就我就我就我就笑 了， 然后我就出 来， 我就点了一碗。点了一碗、啊，然后就就就就就送来吃，是真真的,真的不好吃，真的不好吃，我都我都不知道那个饭是用什么炒的，你知道吗？我就觉得拿那个鼠标垫炒那个饭炒出来就那个味道，<笑>你知道吗？<笑>嗯
2: ，不，那你都觉得不好吃了，你你是不是你不是对这个饭上瘾对吧？不是不是对这个饭
0: 上瘾，就是对,、就是、对点奇奇怪怪的外卖的这种行为上瘾。就管不
1: 住自己，对，就是你，你没那种感觉吗？就是你外卖吃的多，了，你发现外卖就老是那几样，对不对？哎、但是你每天又、哎啊、得点外卖，嗯、啊，就是你总想总想渴望说发现的发现一点这个新的特别好吃的这什么的，但是怎么说呢？就是这种尝试往往风险很大，然后结果也不尽如人意吧，嗯、偶尔吧，偶尔能碰到那么一两个合适的靠谱的。其实细琢磨琢磨，有没有可能翔哥是对尝鲜上瘾？那
2: 那这是这是翔哥的人生母题，我认为
0: 。对对对，这这简直就是翔哥人生母题啊！就是你你你说很多呃数码产品，然后电子产品这类东西，翔哥也永远是最先最早的那一批拿到这个东西的，开始测评的人
1: 。对这个，我觉得就是你总有一种就是想看看他葫芦里卖的什么药，你知道吧？好奇宝宝。但是你不会有一种。犹豫嘛，
0: 就是有一种
2: 有一种面对这种选择、这种机会成本的一种犹豫。就是比如说，你今天这顿午饭你要点这个，结果呢它不好吃，你不会觉得很难受嘛。这种情况下，我通常会选择更保守的那一个。呃
1: ，我我如果点到一个不好吃的就是买来尝两口不好吃，我就会重新再点一份。<笑>我以我以前吃的特别好吃的<笑>来代偿，就、啊、是
0: <笑>知道这知道会有这种成本和结果，但是也忍不住非要尝试一下。
1: 不知道每每一次点回来，每一次都是新的体验、新的尝试，每一次点来都很后悔的，但是下一次就忘了<笑>忘了这件事了，就又又开始
0: 好了伤疤忘了疼
1: 。所以这个所我觉得是上瘾嘛，上瘾不就是这样的嘛？就是你你爽了之后，你就总觉得哎，下次不能这样了，结果你每次还是重复一样的行为
2: 。你说起来炒饭这件事情，我想到我之前好像有一次印象很深刻，就是有一次我在北京，当时我干活干得太。累了，然后那一整天嘛，反正都没怎么吃上饭。等到我晚上大概七八点、八九点要到家了，我那次是专门在路上就开始早早的开始看我要点什么外卖。当时也是点了一家炒饭炒饭，那家炒饭我还选配了很多东西，就是它可以点一份炒饭，就可以加很多东西。我高配然后顶配，我点的是什么火腿肠啊，什么之类的乱七八糟的，我全点了。一送过来巨难吃，我当时特别难受。因为那个时候是你最想吃东西的时候
1: ，对，你过一会儿就饿过劲了。嗯，对他都他他还不是饿过劲儿，你知道吗？就是你本来是很饿，你特别想吃东西，特别想吃好吃的东西。他来了之后，他把你给恶心到了，你就一下子就没胃口了。对对
2: 对对对,对,对对对对，我那次后来我在想说，不行，
1: 我再补点个麦当劳，但是我又点开麦当劳，我就不想再吃了。哎，你们说就是炒饭，你们最讨厌里面放什么配菜？我特别讨厌里面放包菜
0: 。<笑>
2: <笑>我也不想放包菜。我我要先讲一句，我我也不喜欢放包菜，我觉得包菜那个口感跟炒饭是相悖的
1: 。对，你不觉得包菜这种东西它是很难入味儿的吗？它一定要宽油爆炒才好吃呀， yeah, 确实，对吧？你你放到这个干干的这种饭里面之后，它就又不入味儿，它又影响口感，你嚼了吧唧的饭吧没几粒，然后全是包菜。包括那个炒炒面、炒河粉、炒什么炒饼，都爱放这个东西
0: 。说到炒饭这个东西啊，我是一个重度的炒饭爱好者，然后我也很清楚的知道，<笑>就是从健身的角度来讲的话，就是炒饭是非常。吃炒饭也要脱衣服吗？操<笑>！吃热了，吃开心了，那也是要脱的，裸着吃。<笑>对，就是从从从那个营养学的角度来讲的话，炒饭是非常典型的糖油混合物嘛，对吧？哦、oh. ，就热量特别高的这这种，然后其实它属于不太干净的那种类型的主食，但是我真的戒不了，就我每隔一段时间必须要吃炒饭，而且因为之前的四川一些就是四川的朋友告诉我说，他们本地人是吃火锅的时候，就是吃四川辣锅的时候，嗯 oh. 主食必必须要吃这个炒饭。对对对对对对我自打知道他们之间的这种就是亲密关系之后，我就完全没有办法跳脱出这个圈子了。我每次吃辣锅，我必吃炒饭
2: 。哎，我吃烤肉，我也喜欢点炒饭
0: 。对，烤肉配炒饭也一绝啊
2: ！我、嗯、们怎么怎么怎么聊到炒炒饭了呀？<笑>这才是我们的燃情夏日嘛。难道
0: <笑>不是？所以就是说呀，就是顺着翔哥那个对外卖好奇这个事儿，聊到这这个事儿了，就是有一些吃的，有一些。喝的这这类的东西，就是会让我们有非常非常强烈的这种依赖和爽快感，导致我们没有办法割舍它。确实，对，没有办法戒掉它。我确实是，就是也炒饭比较上瘾，我很我一直就很想戒掉，说就是糖油混合物不健康的这种这种
1: 。你挺你这个挺好的呀，你就你下次你跳绳不是跳七千个吗？你跳一个你就吃一粒米，七千个，你七千个就能吃七千粒米。<笑>
0: 奖励自己一下。
1: 说到外卖这里面的事情，我其实在
2: 我准备的这个上瘾物品里面，其实是有一个事例的。
0: 嗯
2: 哼，都什么东西？春饼。春饼哦，冯彤现在眼睛都放光。啊<笑><笑>、嗯，是这样的哈，就是我得解释一下，我跟翔哥的点外卖不一样。翔哥喜欢尝鲜，我不是，我是很容易一旦觉得点到了一个好吃的外卖，我就很容易经常点它。而且在短时间之内，可能每天都吃都有可能。比如说小一点的那种，比如一个盖饭或者一个炒菜，我可能每天都会点。然、啊、后如果稍微大一点的菜品呢，我可能就会定期，比如说每周吃一个两次都有可能。我是在二一年的秋天才第一次吃到春饼，我以前没吃过。我来北京，我从一二年来北京之后，我都没吃过春饼。然后呢，我就突然发现，怎么会有这么好吃的东西？这就是一个平价版的北京烤鸭。<笑>北京烤鸭的平替啊？你不觉得是一样的东西吗？就是卷的东西，除了不是鸭子以外，什么都能点，而且很多春饼店里面你也能点到烤鸭呀。嗯、不太一样吧？春春饼
1: 那个饼挺大的
0: 啊，对，烤鸭那个饼
2: 巴掌大。对对
1: 对
0: 饼的那个体积上面是一个
2: 哎，那确实区别，那确实。所以是平替，你知道吧？就是花同花更少的钱可以吃到更多的东西。然后呢，我这个春饼这个东西在接下来的一到两年时间之内，就差不多一。一二一年，不是说你看哈，从二一年的下半年到今年年初这段时间，就一年到一年半的时间里面，我真的是有点很上瘾。我每周吃两次都算少的，只要我有跟其他人一起吃饭，不是我自己一个人点外卖的时候，我都会提议一下，哎，要不我们吃春饼吧？结果吃的太多，到今年，哦，点开外卖软件看到春饼直接划过。我、哦、看都不想看，甚至跟我的室友，我们要点外卖的时候，<笑>我们会统一一个说，哎，我们今天吃什么呢？他会说句，要
1: 不别点春饼吧。我说好，<笑>一碗面吃腻了吗？一碗面还没有<笑>、啊。一碗面给听到这里的朋友们推
2: 荐一下，一好吧。啊啊东三 环， 北京市东三环外最好吃的(笑)面馆之 一， 好吧 ，one of 的。
0: 确 实， 汪导应该是我见过 的， 就是南方人里边比较爱吃面的类型。
2: 对对 对， 我是很也很爱吃碳 水， 但是比不过通少啊。就通少这个吃吃 起， 喂通少吃起碳水 来， 这真的是恐 怖， 我的老天 爷！ 啥酱面。
0: 我跟你说，我跟你说，你刚才在在说那个，我我不知道我这条鬼录下来没有啊？你刚才在说那个春饼的时候，我这一直在不停的咽口水，我都不行了，我靠，巨馋现在。我是一会儿
1: 录完，我要到门外面吃烧烤,烤去的，<笑>知道为什么吗？我饿了，我刚改改签了一个票，我本来是明天一早走的，但是我改签到后天了。OK， 可以行。春饼
0: 的话，我觉得啊，就是其实还可以，它那个
1: 因为它是卷卷卷,
0: 卷炒菜，卷卷各种各样的蔬菜和肉嘛。然后其实从比例上面来说的话，嗯、呃，只要你点那种油特别特别大的那种菜，其实还还是一个相对比较健康的一个就是食物，真的不是不是扯犊子，就还可以，确实其实它热量没有那么高的，完全可以。所以相比较炒饭之类的这种高热量的糖油混合物，我觉得还是可以推荐一下那个春饼这类的东西的
1: 。那北京烤鸭呢
0: ？北京烤鸭 pass 过。<笑>油油太大，谁吃谁胖啊！而且你那个甜面酱的那个太太甜了。我反正其实一般对这个东西，对你兑点
1: 醋呢？<笑>哎，我还真的没有，哎，我还真的没有那个吃烤鸭蘸过醋。推荐
0: 开胃。<笑><笑>你烤鸭没办法蘸醋，因为它是就是干的嘛。就是我一直我之前一直觉得我它这里边缺点什么东西，就缺点让我迷恋的口感和味道。直到后来有一些，直到后来有一些新派的烤鸭里边加入了山楂条，这个对对对对对对对，哦、我刚刚说这个，哦，那个那个味道，哎，那个口感就瞬间就拉升了一个档次、嗯，你知道吧？对于我来
1: 说，越吃越开胃。就别人用用饼夹那个鸭肉，你用山楂条夹
2: ，<笑><笑>山楂片儿，果丹皮拿点果蛋
0: 皮夹。嗯 ，OK
2: OK OK， 我们往下 move
0: 所以就是刚刚咱咱们大家说的这几个都是就是饮食类相关的一些上瘾的一些东西啊，就除了我们就是吃喝之类的东西之外，呃，然后就是我们生活中的一些有没有其他的一些呃习惯呀，比较让你们上瘾的东西
2: ？我来抛砖引玉一下哦， oh. 就是我对有一款香皂特别上瘾，就这款香皂我不是用来洗澡，我是用来洗脸。然后 呢， 我用了 它， 用大概已经用完 了， 大概四五块。然后 呢， 我还在反复购入。上一次就前段时 间， 我还一次性购买了四 块， 就是我省得一次一次买了。之前我还买过这个香 皂， 然后当做一些比如朋友的一些伴手礼 啊， 送给朋 友， 就是我觉得非常推荐。我是怎么知道这款香皂的 呢？ 这款香皂是当时有一个。呃，三四线的男明星当时爆爆出了一个丑闻，反正还是一个花边新闻。然后呢，就是类似于他的女性伴侣或者他的女性友人发了一个是聊天截图，说这个男的很抠，说这个男明星啊去他家闻到了一款香皂，都要切一半下来带走。然后呢，我就去搜了一下这个香皂。然后这个香皂是一个，其实应该是个国外品牌，然后它都是海淘进国内的，因为它那个标签上面是没有中文的，然后它是需要单独再贴一个中文标签，然后都是发货还不是那么快，发货要从上海那边发货过来。然后我当时就看评评论里面，那个评论里面就当时就已经有很多比我更先找到家店的人，证明说这个肥皂真的很好用，因为这是新闻还是一个软文带货的？这<笑>是当时真的有新闻，然后我就买了。我买了一块之后回家用，我发现特别舒服，特别值得推荐。就这么说，我的脸呢是一个油性皮肤，我是很喜欢洗完脸之后脸上干干的感觉的。然后我的室友宇哥，他算是一个干性皮肤，但是呢，他洗用完这块肥皂之后也不也不会觉得特别干，也会觉得很舒服，而且香香的，那个香味还不是很刺鼻，特别让人觉得舒服。然后在脸上的留香，甚至有点香水的味道。我用了这款肥皂之后，我就再也离不开它了。我就反复过，入，就我，比如说我过年回家，我要提前先下单一块送到家里，这样我过年期间我才能洗。而且哈，我现在有了这款肥皂，我本身就是一个还挺爱洗脸的一个人。但是呢，有了这款肥皂之后，如果我在家里干活，比如我在家里工作一整天，我每隔一个半小时我就会去洗个脸。我操！当然这个习惯不是特别好，就有些人会说，有些人会说啊，说你这会把脸上的角质层洗掉什么之类的。但是耐不住爽啊！就耐不住爽啊！洗完脸之后巨香、巨舒服，清清爽爽的。我对这件事情非常上瘾，直到现在。我现在来杭州出差，住在一个公寓里面，要住一整个月。我从南我我从北京是带了一块香皂来的，现在那个香皂就躺在我的洗手台上面
0: 。我刚才还想说，我说这东西更像是一种就是好物推荐。万万没想到啊，就这东西现在等于已经完全是改变了你对于洗脸这件事情的一个态度了，你就是属于
2: 对。以前我是这样的，以前我可能一天洗个几次而、啊、已，就是比如说早上起床洗洗澡，然后因为我是这样，我为什么有洗脸习惯呢？是小时候我痘痘特别多，就是初中的时候，然后那个时候我妈妈第一次开始让我开始用洗面奶洗脸，我是有这个习惯的。OK， 我是 OK 的，但是现在这个东西在我身边就是。我脸上一旦觉得油了，我就很想洗，我就很想用这块肥皂洗这款香皂。我把名字念一下，我得念，我都讲了这么多了，万一咱们的有听友听到这个地方，他很，他也很想知道是什么香皂呢？我很好奇，对我我我得念一下。就
1: 是你自从开始用香皂之后，你的青春痘就消退了
2: ？呃，不，我开始用洗面奶之后，我脸上的皮肤状况确实好了很多，但这这款香这款香皂确实只是这几年开始使用的。啊，我来给大家念一下这个名字哈。呃，这款香皂是意大利进口的，叫做 n a s t y d a n t e 内斯蒂丹特香氛洁面沐浴香皂，啊，二百五十克一块香皂，一块香皂四十五块钱，其实对于香皂而言，它其实不便宜了
0: ，太贵了，吧也、啊，
2: 但是我觉得就当做洗面奶买了，洗面奶你买一买买一瓶洗面奶能用一个多月，这个香皂能用两三个月呢
1: 。我觉得不错啊，你听，意大利的，然后又是什么什么纯天然这那什么的，你不说这个牌子，我都以为是 LV， 对不对？
2: 徕卡，徕卡，徕卡，徕卡镜头有格调，<笑>嗯
0: ，有格调，嗯、啊，有
2: 格调啊！我是推荐，我是真的推荐这款相皂，可以给大家尝试一下看
0: 。顺着汪导这个说，我最近其实还有有一件上瘾的事情，就是我最近也对护肤这件事情有一点点上瘾
2: 。<笑>你是护肤还是医美？护肤，你妈
0: 什么都没。哎，我插
1: 一句啊，你们有没有发现，随着年龄的增长，就是确实毛孔会变得越来越大。
0: 确实，确实，确实，确实，对，对,对，就是一下感觉和
1: 十几岁的时候不一样了。
0: 对对我开始对护肤上瘾的一个原因也是因为这个，就是我装修完了之后，我家的那个就是洗手间的那个镜子上面有一个有个灯，对，就是它镜子一圈有那种那种环形的那个那个灯，然后有的时候洗完脸之后我会开灯照一下，然后。碰巧自己也是快到了，就是而立之年的这个关口了。啊，你他妈说到这个哽咽了。快到了这个而立之年的这个这个关口了。然后我那天突然有一天仔细的借着那个灯光观察了一下自己的皮肤，发现确实就像小哥说的那样，呃，感觉已经没有年轻的时候的那种，就是十几岁的时候的那种细腻的那种毛孔和就是满脸的那种胶原蛋白的感觉了。所以，顿时出现了一种很焦虑的情绪，就关于容貌焦虑这这这块的这个这个这个情绪，然后想要用尽可能用很多的这种就是现代科技和和和护肤品啊，就是护肤品这块的各种,各种各种各种现代科技的东西，哎，试图想要把这个时间留住，对，然后想要想要保保保养一下自己的这个这个皮肤，对，然后我现在也是就是
1: 化妆呗，化妆
0: 算了吧，化妆不够，化妆不够。不够爷们儿吧，而且也烟脂粉气太重了吧？
1: 为什么你们说到什么不够爷们儿？哎，我算了吧，<笑>这种话就是，嗯、呃，算了吧，不够爷们儿，为什么要这样？<笑><笑>算了吧，<笑><笑><笑>没有，就是
0: 就是你刚一提化妆这事儿，我我觉得我觉得对于我来说，护肤这个事儿已经是一个很大的突破了，就是。超不能再超过这，这个是我的底线了。就化妆就是已经超过我的底线了。对我最多就是稍微做一做护肤，做一做清洁，敷一敷面膜，这个对我来说就到头了。啊
2: 、那你的流程一般是什么样的呢
0: ？我的流程一般就是洗完澡之后会单独的，就是清洁一下面部，然后会我现在会就是我给你们推荐一个东西，<笑>我给你们推荐一个东西啊，毫不推荐的环节就是。呃，前一阵子好像他们也是做广告做的比较多，就是科颜氏的那个白泥，白泥，好像就是相当相当于一种俗称吧，大家都叫它科颜氏白泥那个东西。那个东西我现在已经用完了两罐了，嗯，就是它是一种，就像那个泥一样的那种，就是有点有点感觉像那个那个就是海海泥的那种那种那种东西。嗯，它是个面膜，对，它是那种就是面膜，液态面膜，然后它就是敷在你的脸上的时候。啊，主要作用就是清洁，呃、嗯，去油。然后我会发现一个，我发现一个很神奇的事情啊，就是我每次用完那个白泥之后，然后它可以把一些就是脸上的一些闭口和一些就是
1: 黑头之类的东西吸出来。说到这里，我插一句啊，就是我黑头这个东西真的需要去吗？我我其实说实话，我真的不太清楚。但是
0: 当我知道它，呃，但我知道它可以清洁的时候，我就觉得，嗯
1: ，你不觉得？我看那些网上那些什么去黑头的视频，就我发现那个东西虽然看着是一个小黑点儿什么的吧，但是它是插在你那个毛孔里面的。你把那个东西一拔出来之后，你不感觉？就就是这样
2: 的，就是去黑头是为了美观，但是呢，去黑头本身它不能只去黑头，你同时还要缩小你的毛孔的闭口，这就是很多人会去做医美的原因。因为护肤品本身是没有办法把你的这个、嗯、呃闭口给缩小的，其实很难。但是呢，如果你要做一些医美，比、嗯、如一些激光类型的东西，你是说毛孔吧？对，毛孔，对对,对它可
1: 以让你毛孔，所以这个闭呃去黑头这件事情纯粹是为了美观
0: ，嗯。
2: 是，以免一些更多，比如说更不健康的东西通过你的毛孔进入到你的皮肤深层次的地方
0: ，啊，它其实算是一种保
2: 护，哦、就像发炎一样的感觉
0: 。第一步，你得把那个你清洁完了之后，然后它会就是那个，它会自己跑。这个面膜会<笑>会把那个毛孔打开，然后会把里边脏东西吸附出来，然后你就需要再用其他的，就是你你敷完了之后，然后就是能吸出来这一步，我就觉得已经非常神奇了，而且而且看着的时候会感觉有点爽，你知道吧？然后你。就是这一步完成之后，然后你会再用其他的东西再进行下一步的清洁，然后你还需要把，就是后边就像汪导说的，你还要需要用其他的呃一些护肤就是爽肤水呀和各种各样的其他的护肤品，然后去把你的那个毛孔收紧。对，就大概是这样一个流程。你这一趟留
2: 程下来，一般要花多长时间？我
0: 还真没怎么计算过时间，我都是一般就是一边护肤一边干别的事儿，跳绳，可能时间关键。<笑><笑>那不能，嗯、哦哦、没有这个部分。<笑>嗯、可能就可能就可能得怎么着，估计也得个个把小时吧，可能
2: 。那你是怎怎么样养成这样的习惯的
0: ？就是，哎，我还真感觉好像就从今年开始吧，应该是，尤其是就是形成习惯之后，会觉得这事儿。有一点爽，就是看自己，就是脸蛋子干干净净的，哎，然后还有点舒服，就是就是因为有一些面膜你得凉着敷嘛，嗯，然后就会觉得这过程，哎，有点还甚至还有点享受，有点惬意，哎，然后同时这个过程你很享受，然后那成果你一看自己脸，哎，也觉得哇，就是会对着镜子里的自己，感觉自己哎，一天一天那个状态在恢复，然后有一种啊。觉得自己的容光焕发的这种感觉，然后你对这个成果，然后也表示非常的上瘾，对，就导致你你会进一步的这对,对这个行为开始上瘾。
1: 嗯、怪不得你要个把小时、嗯，就是敷面膜弄完一共十分钟，然后看看五十分钟，<笑>是吧？谁呀、啊？这真他妈帅
0: ！强、哦、<笑>哥最近有没有什么除了就是吃喝之外的上瘾的东西
1: ？我看韩剧上瘾。<笑><笑>嗯
2: ，确实确实，
1: 什么黑暗荣耀啊？<笑>哎呦，那都是那都是什么朝代的事情了？我从黑暗荣耀到现在，我看了差不多十部韩剧了，有<笑>十部韩剧。<笑>那翔哥，你是为什么会对韩剧上映啊？首先，我觉得就是韩剧它有一种独特的语言魅力
2: 。来，洗白 CK 啊
1: ！<笑>这个东西我是真的真的思考过了，就是为什么我。很偏好去看韩剧，就是其实不是很多剧情上的东西，我也想过这个事儿，其实跟剧情关系真不大，就是因为好像是一种文化相近，你知道吗？然后韩国人虽然他们说的是另外一种语言，但是你就你看他们说话，他们的神态啊、动作呀、啊，他们的那种叫什么呢？就是那种小动作、小表情，其实和和中国人是很像的那种，我就觉得看的就很亲切，就能非常好的走入到他们的内心里面那种感觉。就有一种你知道吗？就是好像就有一种呃，怎么讲呢？你希望看到一些就是国语片啊，但是你是看不到这种类型的。但是你看韩剧就可以，好像呵呵就是代代替了，你知道吗？找到了一种替代替代替代物。那你现在看到
2: 韩剧的这个上瘾程度大概是个什么样啊
1: ？啊、呃，我一周一部吧，我觉得一周一部。你过去看完的这几部，把它加减乘除一下。频率大概是一周一部，而且我看是很快的，就网飞那种剧不是，呃，十九集十集那种的，我一般一天两天就看完了，就停不住，就看这个玩意儿就跟看一部电影一样，歘、呃、就看完了。那你都看什么大大概种类？你
2: 有什么倾向吗
1: ？首先就是我看过的最近这几部都有一个主题，就是复仇。虽然我不是奔着复仇去的，明白吧？我看韩剧呢，有的时候是奔着一些演员去的，比如说我特别喜欢那个李正载，呃，黄正明这种的。然后我喜欢这些演员，我就会去看他们的电影。还有我特别喜欢那个叫什么何何正宇，那什么的。就前两天还看了他和那个黄正明一个剧，呃，不是特别好看，就是、呃、比较烂，但是我还是坚持着看完了。嗯，你说到这个，我之
2: 前有段时间对黄正明也是有一点感觉，就是那种感觉，就是我在。看了他一两部作品之后，就会疯狂去找其他他参演的其他作品。嗯，就最早一开始看了《新世界》之后，就开始疯狂找。我操，黄黄志明还演过什么？然后
1: 就都找来看看。对，其实我韩国电影就是说，真正的喜欢上韩国电影或者说入坑的这种，就是喜看《新世界》。虽然它是一个翻拍的这种，呃，是翻拍吗？是翻拍。
2: 是是翻拍《无间道》呃。就是
1: 对对对，就是这样的题材。但是那个片子确实，哎呀，看完确实。就喜欢上了韩国电影。其实之前还看过像那个什么《老男孩》啊，什么那些什么那个谁的那个三部曲，那导演叫什么来着
2: ？奉君昊三部曲，还是哎对，奉君
1: 昊三部曲。虽然都看了，但是感觉呃嗯嗯，就是片子都很好，都很好看，但是好像呃不是你就是喜欢上他的一个理由。但是《新世界》那个哦，真的是可以
2: 。那说完翔哥啊、呃，冯涛，你这你觉你还有什么生活方式上特别上瘾的东西？啊？
0: 我最近卖东西特别上瘾
2: 啊<笑>！你你在跟祥哥竞争，<笑>冲他业绩？<笑>没有
0: ，没有，就是不是比拼业绩。我突然发现这玩意儿挺好玩，挺有意思的
1: 。那我们西西里要要评销冠了吗？
2: <笑>那最最近两年，我觉得你还应该会是除非哪天冯能把自己的房和车在闲鱼上卖了
0: 。<笑>我应该，我我我应该是最近大概。半个月左右的时间啊、嗯，然后我应该卖了有将近四万块钱的东西了。嗯
1: ，卖了相机、
0: 镜头？呃，相机相关的一些东西，然后还有一些就是电子产品，然后还有一些呃老旧的衣服。就这件事让我觉得上瘾的一个根源是在于我突然找到了和就是陌生的买家斗智斗勇的那种乐趣，<笑>就拉锯战的那种乐趣。<笑>嗯，然后主要还是因为就是有另外一个以前没有过的原因，是因为前些日子可能是因为不知道是是时间够了还是说我的交易量够了，然后他给我开了那个鱼小铺，然后就突然发现了就是有很多的新玩法，就是可以搞什么粉丝抽奖，然后可以一些那个商品你挂上去之后可以。标那个粉丝价呀，什么之类的这些，然后你就很就有了有有了非常多的跟别人博弈的这种空间。我举个例子啊，就对方说我卖一个东西是三千，然后对方说一千，就是能不能小刀一手
1: ，就是小刀一下一千。然后我说
0: 可<笑>给你个面子，哎、小刀一手啊。然后然后说说哎，刀刀个两百，我说可以。然后呢，我就不改价了。我说那你直接点个关注，然后我我,我把粉丝价降两百。对，然后，然后，然后之类的就是这种，就是因为它多了很，就感觉我可能突破了某个阶段之后，然后它加了更更多新的玩法，以前没玩过的玩法，然后就突然觉得这个事儿还挺有乐趣的，就是你跟陌生的买家博弈这个过程，然后同时就是你们你们针对这个你要卖的这个东西，然后进行一些细节上面的探讨，然后他会问你很多详尽的东西，然后他会。有一些不同的就是感兴趣的点，然后让你去拍给他，或者说让你去进行一个说明之类的。然后，同时就是让我很上瘾的另外一个成因，除了这个之外，是确实我最近遇到了几个很好的买家。就是因为你卖东西这件事，在闲鱼上面卖东西这件事情，可以让很多就是陌生人。然后因为相同的爱好，就是联系到一起，就是因为他对方买了你的东西，然后或者说对你卖的这个东西感兴趣，你们就会针对这件事情聊很多。对，然后我也我我前些日子把那个复士的整个系统，就是和就包括机器、包括镜头之类的东西都灭门了，就是全部都卖了
1: 。你没有把我们的播客转发给他吗？<笑><笑>嗯。
0: 还还没到，还没到那个那个那个进展，因为我毕竟还是有一点点社恐，对我就仅限于，我也不敢跟人要微信，我就仅限于在那个闲鱼的平台上跟、啊、跟人。你都让人加关注了
1: ，跟你跟我说你社恐吗、啊
2: ？就是你你把我们的博客这个链接放在那鱼小铺店铺下面那个店铺描述里面
1: ，<笑><笑>然后
0: 就是就是。因为因为就觉得很有意思，然后你可以通过这种方式获得粉丝增长嘛，然后你那个闲鱼的粉丝增长之后，你就可以有更多的玩
1: 法。哎，翔哥，你到你现在有没有鱼小铺、啊？有啊，这个很早就有了。就是你你开了鱼小铺之后，你开了鱼小铺之后，你你就有淘宝店了啊？是吗？所以你卖东西，它都会同步到淘宝上去。你在淘宝上可以搜到你卖的东西啊。哦是
0: 这样一个逻辑、
1: 嗯，你等于开了一个淘宝店铺，你知道吗？你现在有淘宝店了，你可以卖。以哎呦，我、哦、操！我好神奇！又<笑>发现
2: 更多玩法。嗯，哎，我那我问哈，就是我我很好奇，就是在咱们中间，现在业绩暂时是领先的这个翔哥，你过去当中有没有卖东西上瘾这件事情？因为我老是说，在我的眼视角里面，我总觉得你已经有点上瘾了，就是那种买了东西啊，我就是想把它给最终的归宿，它总归是会被卖掉的。
1: 没有，我跟你说句实话啊，我买的百分之九十五的东西，我买它的时候都没有想过要卖它
2: 。<笑>我那我只能说你对自己不是很了解。<笑>
1: 我跟你是真的掏心窝子话，真的是掏心窝子话，你知道吗？绝对这话绝对没有半点虚假。
2: <笑>呃，我我我懂我懂，我信我信我信这一部分，但是
1: <笑>我现在更信你对自己没有精细的自我认知。<笑>其实我买很多东西，我都是希望我能把它留下的，但是后来发现它不行，你知道吗？出它的原因都是因为它不行
2: 。OK， 那冯东，你继续讲你这个上瘾的情况哈。我很好奇，就是呃，你现在会有那种，比如说在家里搜罗搜罗说，说哎，我家这个东西也可以卖掉，我给它卖了那种感觉吗？<笑>
0: 对，就有。我现在就是这种状态。回来，在，我现就每天每天下了班到家之后就开始砸嘛，就是屋里这些东西有哪些不常用的，可以给他卖了的。
2: <笑> OK OK， 我现在再想想你家还有什么东西吧，<笑>我帮你提点意见，<笑>
0: 也可以卖了。你你有没有哪些想买的？哎<笑>，正好就是刚刚刚汪导聊到了这个，就是在在他眼里觉得翔哥有有一些就是上瘾行为嘛。我觉得我们正好可以。就这个事儿顺着往下来一聊，就是，嗯，在座的三位啊，就是在彼此的眼中有哪些就是别人上瘾的行为，但是他自己可能没意识到的。我觉得在我视角里，翔哥对骑行这件事特别上瘾。骑行，我应该身边所有的这些玩骑行的人和认识的这些就是搞骑行的人里边，然后翔哥应该是研究的最深的，然后同时也是我觉得就是骑骑的这个。路程啊和时间啊也都是比较比较长 的， 比较有经验的这种。
2: 主要翔哥强度 大， 在我看来 啊， 就是他喜欢上这个东 西， 他不需 要， 比如说半年、一年的时 间， 慢慢慢慢慢慢的把这个东西提升到一个很高的水平。他在两周之内、一周之内或者三天之 内， 他就会把这个强度提升 到， 比如说一天骑两百公里、一百公里这种事情。按理来说是一个爱好者慢慢慢慢养成的一个习 惯， 翔哥不 是， 翔哥买循序渐进的一个过程。对对 对， 翔哥不是 啊， 翔哥是一个礼拜之后就开始往这个速往这个。量级开始骑了
1: 。其实，其实我觉得我骑车的强度啊，真的很很低。就是你知道，其实骑几十公里，对对对，对我们普通人来说，你只要骑几次之后，几十公里一天骑下来完全没问题。就我身边像那些骑车的，就是他们骑几次之后就开始每天二百公里了，出去还爬坡呢。二百公里就就很夸张这个事儿。你其实你想想，骑自行车两百公里，你觉得挺不可思议的，那是因为你没有把自行车当成一个正儿八经的。你说带你走遍。其他很多地方的这么一个交通工具，你一旦之后，如果你比如说你，哎，你出去骑自行车了，玩公路车什么的，你会发现骑两百公里其实是个，就是很正常的一个事儿。嗯
2: ，哎，不过我确实说，我在被翔哥带入骑车这个坑之后，我会发现，呃，简单来说，你通勤的话，就平时通勤上下班了、哦，你通勤二十公里这种情况，其实是一个很轻松、很 chill 的一个长度，就二十公里左右啊，也就是意味着你一旦
0: 上墙，单程吗？嗯
2: 不管单程还是你你、嗯、往返就四十公里了，就我觉得三十公里以内，嗯啊，就是如果你往返其实都算是很稀有的一件事情，不算是特别累的一个一个过程啊，当然是要看天气啊。就北京这个天气，如果太太热的情况下，肯定是不太合适的。但是你天气一旦稍微舒适一点，你骑车骑十几公里一次，一口气骑十几公里，比如说从我们东四环我家一直骑车骑到西单这么一个距离，并不会觉得很累的，还会觉得蛮
1: 爽的。嗯我觉得骑车这个东西，它其实它其实就影响你，比如说你能骑多远，它其实是你要考虑很多很多东西。它跟你健身有点像，就是你得按计划去给它。就是这这这个我要怎么骑，怎么把这个里程骑完。其实它的感觉是完全不一样的，嗯，然后像你刚才说的，你说你说我对自行车上瘾这个事儿，就是你可以理解为我只我可能在学一门课程，然后一个学期把这门课程上完的这种感觉。啊、嗯，你说我本身骑自行车强度有多大？其实没多大。嗯、对，我觉得翔哥就是跟他跟
2: 我们开始最早录音的时候说的那个开玩笑说的人生母题其实是有关系。就是翔哥，我觉得他对于一个新鲜事物的嗯、呃、感兴趣，然后以及对他这个东西感兴趣了之后，能够投入多少精力，投入多少时间去钻研它这件事情，我觉得他是有一点上瘾的。他都不叫上瘾，其实是成为了一种本能。我觉得翔哥就是你，比如说最早、哎、我们一开始说 DIY 电脑的时候。电 DIY 电脑的时候，呃，组一台、传一台这种台式主机，最早是我先开始传的，对吧？但是呢，翔哥当时哎，觉得说他本身有这个需求，然后呢，他又觉得说蛮好玩的。我当时传的时候，翔哥还来看了。然后，翔哥的第一台电脑是我帮他组装的，他自己买的。然后，翔哥在这种情况下，深入研究了很长一段时间，对于各种这种配件啊，什么乱七八糟的东西，就很了解了，研究的非常深、非常透。也持续了很长时间，这个兴趣，这是对他数码产品了，包括像什么手机啊，什么这些，比如之前翔哥买过很多安卓国产的安卓手机，他也研究的非常非常深，对，不管参数也好，还是对这个性能，还有对这个实际使用的体验，他都研究很深。自行车是属于最近这个兴趣里面集大成者，尤其是这个自行车这个东西，它其实算是大的一个生活方式的一种嘛，所以我觉得尤其的明显，就能感觉出来翔哥对于一个东西的钻研力。他一旦这个东西他感兴趣，他就会非常专业进去，而且不可自拔
0: 。我我评判一个人某些阶段对一件事特别上瘾的一个指标，就是朋友圈经常出现相关内容，聊天的时候经常绕不开这个话题
2: 。啊<笑>、呃，大家都，反正我面前二位都有啊
1: 。对，你要这么说，确实是我我我我是一个好像干什么事情我特别不愿意等的人，嗯嗯嗯就是。你比如说，我想了解一个事情，我希望用最快的时间、最短的时间达到我的目的，我是不愿意去等的、嗯。笑啥，王导<笑>、就是
2: ？想哥他不愿意等、嗯，等我 Q 是吧？我懂，我要说啊，翔哥买东西也不愿意等。翔哥买东西绝对是闪送<笑>啊，买任何东西几乎几乎所有东西都是要看同北同北北京同城有没有卖啊。北京同城有卖，就要私信后台。哎，这个东西。<笑>仓库在不在北京？能不能今天晚上发散、嗯？发散送
1: ？对我你哎，我我想过这个问题，你知道吗？我有时候回想一下，就回想到零七、零六年、零五年那会儿，我有时候在想，我要是回到那个年代，我怎么活？啊、你知道吗？就是网购要等四五天、五六天，<笑>呃，就感觉很感觉很难回到那个时候了
2: 。我觉得啊，就刚才你们说的这几个。在我的之前录这期节目之前的准备里面啊，其实我有专门写下来。我说我有分几块嘛，我说有一些是我个人觉得算是容易上映或者上映过的东西，但是有一样东西其实是我们都上映的，而且包括今天没有来的呃小米老师，他也很上映，其实就是消费欲、嗯。嗯，啊，括弧尤其是科技数码类产品，当然不光是这个，因为最近我最近深入啊，我又要讲一遍，我在杭州对吧？我在什么杭州什么地方呢？是。哇，网购之都啊，是我们这个江浙沪的核心地带啊，所以我最近啊，对于买一些小物件有点上瘾。就是事情的起因，是因为有一天我买了个东西之后呢，它有物流信息的同步嘛，我就早上醒来的时候，我就点开了这个物流信息，看一眼送到哪里了，一看不要紧，哦，就开始刷其他相关类型的东西了，然后就会刷半个小时、一个小时的时间在这里面，尤其是我想到说我在。我可在杭州，杭州可是买淘宝配送时间比京东还快的。我在京东上买个东西，要我,我比如说我现在我们已经过了十二点了，假设哈，我买个东西，同样一件东西我在北京，我是今天呃凌晨下单的东西，我白天就能送到，但在杭州还要等到第二天。但是淘宝不是，淘宝是我现在下单，我明天早上就能收到。那这个物流是很不一样的嘛，所以我就开始发现，我说不管不光是科技消费类啊，科技数码类产品我也上瘾。就是对于消费这件事情本身，我就上瘾，啊，我我的这个控诉或者说我的这个建议，我不知道你们两位怎么看
0: ？其实跟翔哥有一点点像，我一一是也是属于买买东西比较急的这种，二一个就是刚刚汪导说的那个，就是我也是属于不同的阶段会对某一品类的这种就是消费品会有这种购买成瘾的这种行为
2: 。对，在这个问题上，其实我觉得，呃，我我觉得我们不必。大肆展开说我们喜欢什么哈，但是我还是蛮想探索一下的，就是我们为什么会对消费有这么强的一个嗯上瘾程度？这件事情我有简单思考一下，我有两个结论，一个是说得到新东西的快感，另外一个就是纯粹的花钱的快感。我这两天就是有一种纯粹花钱的快感，花点小钱，花个几十块钱哦，我又能得到一个东西，我就觉得很高
1: 兴。我我从来没有体会到过就是花钱的快感，你明白吗？<笑>你没有。我花钱没有快感，没有就是不知道花钱的快感是一个什么东西。就是我花钱只有心痛，就是不会不会快感，你知道吗？快感永远都是你花钱买到了什么东西
0: 。那翔哥的快感来源，相当于是收到了新东西的这种快感
1: ，不是收到，到就是就是你当你知道你有预算买这个东西，然后你开始去寻找它啊
0: 、哦，这个过程，前戏，
1: 你懂吗？哎，就是你去啊，就。就你不是说看一个东西，你是你是你没有钱，然后你去看这个东西，想着说，哎呀，我有钱了，我要怎么怎么样怎么样，而是你已经有买它的预算了，然后这个时候你去看它，然后想去了。这个过程我非常享那咱们完全不一样。然后第二、嗯、第二个是买了这个东西之后等待它的过程，这是第二个享受的点啊。然后第三个点可能就是收到这个东西之后的。呃，其实这个爽感相比前两个点已经大打折扣了。嗯、不，你你又要,要等待，但是又不能等太长，是不是？还好
0: ，我我我是属于那种，就是我是属于那种，就是很享受这个等待的过程。然后我的我的急是属于那种，就是比方说我知道这个东西，呃，我有能力可以在很短时间之内拿到。然后它可以，比如说可以闪送或者可以同城，然后或或者是面交之类的这些东西，哎，然后那我就一定要，一定要就是以最快的速度去拿到它。但是啊，有些东西啊，其实你看，比如说一些数码产品，它的那个发售是有预售期的，对吧？然后包括有些东西现在就是可能比较感兴趣的一些一些一些消费品，它一一方面是产量有限，二一个是就是。呃、嗯，买的人也比较多，就消费群体本身也比较大，所以就会造成就是供不应求的这种情况，会导致你的这个等待的时间长。这是就是这些可能是超出你本身那个能力之外的。然后我就会觉得车牌摇号呗，哎哎，对，这也是一个很典型的一个东西。对，然后我就会觉得就是这些过程，然后在这个过程当中啊，我也觉得这个这个是我很享受的一个一个过程，就。就是等待的这个过程，延迟满足的这个过程，所以这么看下来的话啊，我们三个人属于完全就是祭祭点完全在不同的地方、啊。对
2: ，对，因为刚才翔哥提到的，嗯，那里面说，他说他不是说买不起，然后看一下，然后觉得说这个东西要是有钱了我就买这个东西的快感，他是没有的，我有啊，我超有。我当然不是说是有很多东西我都一定买不起，但是有些东西是属于不是说。我觉得好像现在没有必要花这么啊、呃，比如说我之前有看中过好多那种克制换的小的键盘，或者说是那种辅助的键盘，我当时觉得啊、哦，好好看，好,好想买，但是我一直都没有买那个东西。其实你要说贵，哎，也也没有那么贵，六七百块钱。但是呢，相比较普通一个嗯完整的键盘，或者说一个其他东西来说，它还是有点贵的。我就会想说，这个东西等到我花几百块钱都一点无所谓的时候，我就买它。我就一直会存在我的那个收藏夹或者购物车里面，然后直到他有一天慢慢的，我当我再有一天，我可能过了半年，过了两年，再打开我的收藏夹，发现这个东西商品商品已经失效了，我发现我还没有买它，啊，这过程当中可能有时候我有钱，有时候我没钱，有时候有时候可能就是不想买，有时候可能想买，但这个过程我也很高，我也很爽，就是搜罗一些。我我觉得说，我以后有钱了，我一
1: 定会就我可以大手大脚花钱的时候，我还我一定会买的东西，这个爽感我也特别好。哦，我突然想起来，我还有一个爽感，就是你买来一个东西之后，然后你把它晒出去啊，分、嗯、享这个事情我也很爽。这个事情我就我得说一句哈，就是我觉得这个
2: 东西应该会爽，但是呢，我很羞耻去。晒、啊、我总感觉他在修修修 o f f 我觉得有点不太好意思。<笑>呃，尤其买些东西，我就总得想点暗搓搓的方式去把这东西展示出来
0: 。哎，对对对对对，我也是，我也是，我也是，我是属于那种，<笑>就是哎，想暗搓搓的，<笑>就不那么高调的，<笑>然后嗯嗯嗯，对，浅晒一下，哎
2: ，对对对，我直接是，我我很佩服翔哥那种买了很多东西然、啊、后就是。晒或者说是评价锐评，我我其实没有那种胆量，或者说我也觉得我好像不是风格不是那样的风格。对对对,对,对,对。但我觉得晒一晒感觉是蛮爽的。就比如说前段时间祥哥帮我组了台自行车，对吧？呃嗯，组完自行车之后呢，拍了张照片，我还发了个朋友圈。哦、呃，当时我发了个视频。这件事情是我近期难得的，就是直直接展示、直接 showing off 我自己一个最近的一个购物，或者说是得到一个什么东西，这个
1: 感觉是蛮爽的。就有朋友有点个赞啊，那种感觉就很很舒服<笑>。就是刚才说到那个，就迫不及待买东西这个事情，就我有想过，就是将来买车的时候，你知道吗？就是一般买车你都是要你你没有办法，你都要等，对不对？你不可能说去去店里买了你就把它开走了，对不对？你都要等它什么呃上牌或者什么这个那个的。我就我就接受不了这个事情，你知道吗？我就希望我将来如果有一天我是买车的时候，我就希望我我可以前期做很多的准备，我可以准备一两个月、两三个月去研究去看这个东西。但是，一旦我下定决心的时候，我的我的我的我的我的忍耐度，我那天给自己我配置这个忍耐度，我想了一下，三天，<笑>我觉得多了，三天,三天多了，三天,三天多了。我我最近干过了一个事儿、啊、就。很不等，就是我我定制了一个车架，这个你们知道吧？啊，知道的之前，嗯、哦，就这个车架是我我我觉得我我人生不会再干一次这样的事情了。就这个车架，我等了三周，嗯哼哼，三周，就是我真的是等的让我啊,啊特特别特别特别的痛苦
2: 。而且一开始这个车架，我记得小、啊、哥当时定的时候是说要等一周还是两周，结果呢，过了一段时间已经定完了。结果又要延长一段时间，我记得好像是这样吧
1: 。对，对，就这个事情你知道吗？我就我想明白一个道理，就是我发现这个车，我虽然等了三周，但我来了之后，我骑了也就三次，<笑><笑>你知道吗？反正
2: 反正是这样的，一个月前已经在闲鱼上挂着了。嗯
1: ，对，就是就是就是挂上去了，就是我就发现我我很大概率这个东西，有的时候你比如说买到一个不合适的东西，你就会把它挂掉。就是我居然等它等了一个月。然后我挂三天，用了三天，我就把它挂出去了，就这就,就让我觉得特别划不来，你知道吗？就让我觉得整件事情没有让我爽到，你知道吗？情绪上面没有任何收益。
2: 嗯 ，OK， 在这个问题上面我先说，但是下面我需要听冯松的说法，就是买车哈，你也是可以找到那种很快就能下到订单有现车，思路其实跟咱们差不太多，就是换不同的店去看它的有没有存货，然后就加价。啊，思路跟我们买手机、买相机是一样的,的啊，在我的视角里面是这样的。呃、嗯啊，唯独可能就是一些上保险一些事情，但我记得好像提车也挺快的，只要它有现车
0: 。这个这个其实最大的这个就是你你过户啊，什么那个上牌啊之类的这些东西，其实都还好，因为你这个东西没有办法省嘛。这个就大家肯定对这个事儿有些预期嘛，因为你谁买车都要经历这一步
2: 。不、嗯，一般这个要多多久呀？就当我买了车之后，我记
0: 得特别快。当天就拿到车之后，当天就可以，基本上都可以办完、啊。翔哥放心，那
2: 翔哥接下来买车一定是当天，我都不说翔
0: 哥要等三天。翔
2: 哥到时候选哪家四 S 店，或者甚至选哪个品牌，都会都会很大程度上被他影响到能不能买到现车
1: 。我到时候一定会就是通过各种途径去减少我等待的时间，就是怎么说呢，把能能干的事情都在前期干完，然后拿下，直直接把他带走这种
0: 但是。有个有个问题，就是买车这个事儿和和其他东西也不一样，就是，嗯，你除非是那种特别特别，就是可供选择的东西特别少的那种相对低端一点的这种汽车的车型，但凡稍微你说我们不说那什么，就是现在普遍很多 A 级车都可以有很多很多的选选择了，就是比方说，小到你就是里边的内饰的颜色，大到你车里的那个。定制化的可以定制化的这种配置，对吧？你要不要这个车道保持系统，对吧？你要不要辅助？要不要这个？就是你它摄像头要多少个？然后你智能驾驶要到什么程度，对吧？你漆有没有有没有讲究？你想要什么？是不是想要什么特殊的漆？然后你轮毂想要什么样的，对吧？就是这些，就是轮胎啊、轮毂啊这些东西。然后就是它，它一般情况下会有很多种。就是你排这些东西排列组合在一起有，有有成百上千种的选择的可能性，然后它也不可能就是这种成百上千种的可能性都给你排布好、组装好放在那儿等你挑选。然后很纠结的一个点就是在于你需要去平衡的一个点，就是在于一般情况下都是往往你越快能提车，那就说明就是你定制化东西少，它就快。我觉得就是买车这事儿对于咱们来说都不是说什么特小的小事儿，对吧？你肯定还是希望哎自己的东西比较有有。有个性化一点然后更符合自己的心意一点对吧？你那么那么多钱都花了，对吧？那你你不你不让自己就是这些就这个成品适适方方面面都顺自己的这个心意嘛，对吧？那你定制的东西越多，你可定制的东西这个越多，那你等待周期肯定就会越长的
2: 。确实，我已经能想象了，我已经能想象翔哥到时候买车的时候，会在咱们群里面会有这么一段话说：“啊、哦，我现在看的这些东西都没什么问题，但是啊。”我现在想要假设，比如说，想哥说我要这个音箱是是 JBL 的，就随便说一下哈、啊。我要这个音箱是 JBL 的，但它没有现货，要等一个礼拜，好烦啊！<笑>我说我他
1: 妈
0: 好烦啊！现在真的。
1: <笑>但你知道吗？我对我对车这个东西啊，其实和买别的东西、啊，我的我的感觉是不一样的。就是车这种东西，我一定会去尽量追求原装的。啊就是都是就是原装就是四 S 店就会
0: 你你这么多不不不我的
1: 我指的意思是我是我指的意思就是我不会去给他做过多的选配或者这个那个的你懂吗？我会以比如说你有什么现车啊、呃，你只要符合我基本的要求就 OK。你像比如说，所以我喜欢互联网这些牌子，你知道吗？像理想啊这些什么这这这这这,这些厂商就是。你就像可以买电脑一样，
2: 先<笑>说更等死你等三个月，
1: <笑>不，这个我可以等。这个就跟我买一个电脑或者买一个手机一样，它有预售嘛，就跟你苹果的东西一样，对吧？我能接受这种方式，就你预售，你付定金，然后预售，然后你选好你的配置，然后你打钱，然后你等着那一天，哎，就这个。哎，那我换一个问法
0: ，就比方说啊<咳>，比方说这个销售。针对于呃，你们你跟销售沟通完了之后，针对于你内饰的那个座椅这个视皮的颜
1: 色，我说实在的，我会看它的这个影不影响它的功能的实用性，你懂我意思吗？不
0: 是，它就是属于纯就是感官上的这种感觉，就是你
1: 你试皮这种东西，它就纯看的。其实我无所谓的，但是如果是一个，但是如果它是功能上面有差异，这个我会我会等的，我会等的。但我不会为了说，比如说我要一个什么这个，比如说比如说我轮毂要改个多少寸的，或者怎么选个多少寸的这种什么的，我不会去为这些东西去，去去来烦恼我自己，你知道吗？他只要具备我想要的基础的功能。就 OK 了
2: 。OK， 这段这段话我们反正录音都会保存，<笑>等到到时候翔哥录，不一定。买车的时候我们录期节目，<笑>聊一聊你的选择思路，然后我们到时候再看看跟如今会不会有什么变化。对对对对,对，这个这个一定是这
1: 样的。嗯、其实其实你们忽略了我我买东西一个很关键的一个点，就是我其实一直是实用至上的。嗯,嗯
2: ，OK，O okay, OK，
1: 不是我你们要这个表情你，你们想一下，你们想一下。你你想一下，为什么我一个东西到手了之后，我留不住它或者怎么样呢？你懂我意思吗？它不符合我的需求，它没有达到我的要求。对，翔
2: 哥总是在寻找那一个最全能的东西，就是那个方方面面都满意的东西
1: ，不管是对，就是我最想要的，我总在找那个我最想要的东西。嗯，啊、嗯，嗯，但是买来之后发现它不是不是，差差差差差的远，或者说不是那个意思，那没办法，不好意思。<笑>
0: OK 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 OK， 没没问题。反正今天聊了挺多啊，大家从那个上瘾的很多事情聊到了一些各种习惯上，让大家上瘾的一些习惯哈、啊。呃，其实主要是还是想跟大家分享一下就近期大家比较上瘾的一些事情吧，可能有一些比较好的，然后有一些有一些比较不好的，仅供参考啊。然后希望各位听众朋友们也都能找到自己比较喜欢的，然后能够持续让自己上瘾的事情，然后也可以。稍微的调整一下，和就是改掉自己觉得不好的上瘾的行为
1: 。我发现今天就每个人说到上瘾的一件事情，没有任何一个人说要改的。<笑><笑>没有人提到这个事。<笑>
2: 对对对对对对对对，还好吧？因为今天其实
0: 有不推荐的，但是也也没有特别那个，我们避开了一些呃很典型的、普遍存在的一些不良的习惯。但是
2: 您就是就是那些不良习惯，我们如果从我们嘴巴里说出来，我们也没有谁谁说要要改变。<笑><笑>对，确实<笑>。对吧？嗯，<笑>对对对,对，我觉得挺好，说明我们对于我们上瘾的东西是有清醒的认知的。不是那种我们明明知道那什么，对吧？我们还是,是的真的还是挺喜欢，而且决定坚持下去
0: 。所以都希望大家能够找到让自己喜欢的上瘾的东西吧。那这期节目就这样，拜拜，再见，拜拜，拜拜下次再见。
1: 谁？